0: 皮之不存，毛将焉附？春秋时期，晋国公子夷吾因国内发生动乱，逃出了晋国。夷吾请求势力强大的秦国支持他当晋国的国君，并许诺呢，事成以后啊，以五座城池作为酬谢。后来在秦国的帮助下，夷吾回到晋国，并登基继位。也就是历史上的晋惠公。可晋惠公一当上国君，却马上派人到秦国致歉，说是因为国内大臣反对割地给秦国，自己争取了很久，却仍然不能得到支持，所以呢，割地来答谢秦国的事情只好作罢。不久，晋国遭受自然灾害，粮食欠收。晋惠公又向秦国买粮，秦国的国君秦穆公听从了大臣百里奚的建议，不计较晋惠公被约失信的前嫌，慷慨地答应了晋国的要求，派了大量的船只将粮食运载到晋国的都城。第二年，秦国发生灾荒，秦穆公于是派人到晋国买粮。晋惠公这一次仍然不想履行诺言。大夫庆郑知道这件事后啊，认为晋惠公的做法不妥。他对晋惠公说：“这样背弃恩惠，不仁不义，把道德全丢掉了。以后当我们一旦需要援助，谁又会肯帮我们呢？我们还怎么保卫国家呢？”另一个大臣国舍却说：“啊。”晋国当初没有割让五座城池给秦国，这才是影响秦晋两国关系的根本问题。根本问题不解决，只答应卖粮，就好比只有毛没有皮，没有了皮，毛又能依附在什么地方呢？我们已经违背了诺言，就算再卖粮给秦国，也不能平息秦国的不满。而且呢，现在给秦国救灾，无疑是给敌人助长力量。这事儿啊，不能答应。晋惠公最终没有采纳庆郑的建议，反而听信了国舍的意见，拒绝卖粮给秦国。两年以后，秦国度过灾荒，秦穆公率兵大举讨伐晋国。晋惠公亲自率军抵抗，但因为他的所作所为不得人心，君臣不和，士气不振，结果晋军大败，晋惠公也做了秦国的俘虏。这个成语故事出自于《左传
1: 》。如果皮都不存在了，那附着在皮上面的毛又能附着在什么地方呢？这个道理其实是非常显而易见的，经常用来比喻事物失去了基础就不能够存在了。如果不去解决根本问题，就算是解决了其他的枝节问题，也是没有用处的。其实啊，任何事情都是一样的道理，基础是根本，是事物赖以存在的依据。如果说您本末倒置，那将是得不偿失的。晋惠公虽然看到自己违背诺言是导致秦晋两国交恶的根本原因，但是却没有采取补救的措施，反而是一次一次的背信弃义。终于在道德上受到所有人的指责，而国家呢也因此受到了严重打击。而相比之下，魏国的魏文侯
0: 就英明的多了。反求复兴。有一年呢，魏国一个叫东阳的地方啊，向国家交售的钱粮布帛比往年多出了十倍。为此呢，满朝大臣一齐向魏文侯表示祝贺。魏文侯对这件事呢。却并不乐观，他想，东阳这个地方土地没有增加，人口也还是原来那么多，怎么一下子比往年多交十倍的钱粮布帛呢？即使是丰收了，可是向国家上缴也是有比例的呀。魏文侯仔细分析了之后啊，认定这是各级官员向下面的老百姓加重税负征收得来的。魏文侯这时不禁想起了一年前他遇到的一件事。一年前，魏文侯外出巡游的时候啊，在路上见到一个樵夫，将羊皮衣呢反穿在身上，背上呢还背了一篓未生火的草。魏文侯感到很奇怪，便上前问樵夫：“你为什么要反穿着羊皮衣，把皮板露在外面来背东西呢？”樵夫回答说：“啊……」我很爱惜这件皮衣，我怕背东西的时候呢，毛露在外面会被磨掉。魏文侯听了，很认真的对樵夫说：“呀，一件皮衣重要的是皮板，如果皮板磨破了，毛就没有衣服的地方了。”可是樵夫呢，却依然执迷不悟，背着草就走了。如今官吏们大肆征收老百姓的钱粮不薄，而不顾老百姓的死活，这跟那个反穿皮衣的人的行为不是一样的吗？想到这里，魏文侯于是将大臣们召集起来，给他们讲了那个反穿皮衣的樵夫的故事，并对大臣们说：“皮之不存，毛将焉附？”如果老百姓不得安宁，国君的地位也难以巩固。啊，希望你们记住这个道理，不要被一点小利蒙蔽了眼光，看不到实质。大臣们听完之后呢，都恍然大悟，深受启发。显然，魏文侯懂得老百
1: 姓才是国家的根本，而晋惠公却不懂得诚信才是人与人交往以及国家外交的根本。这也最终导致了他们以及他们国家命运的不同。在魏文侯看来，皮和毛是互相依存的，百姓跟国君的关系同样如此。哎，这让我想到了中国历史上著名的大臣魏征说过一句话：“水能载舟，亦能覆舟。”其实呢，也是同样的道理。不管在哪个历史时代，百姓那都是国家之本。如果您失去了民心，也就失去了巩固政权的基础。所谓的君主地位，甚至天下国家，也都将。难以独存了。